0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de eh, Valientes del Emprendimiento, un programa que ya sabéis en el que hacemos un resumen de las noticias más relevantes eh, que hemos eh, visto eh, en la eh, revista digital ValientesEmprendedores.es. Bueno, estos días la verdad es que como hemos tenido un montón de entrevistas, eh, ya sabéis que este podcast consta de, de dos partes: una de las entrev de entrevistas que llamamos Valiente entrevista y otra, propiamente dicha, Valientes del Emprendimiento que son las noticias. Y la verdad es que os teníamos un poco abandonadas y abandonados con el tema de las noticias debido a que, eh, bueno, pues la actualidad informativa, la rabiosa actualidad informativa hacía que tuviéramos que entrevistar a gente protagonista, ¿no?, de, del sector startupero y emprendedor y por eso, pues, hemos tenido un poquito abandonada eh, esta sección de, de noticias. Pero, nada, volvemos. La verdad es que hoy, jueves y mañana, viernes, vamos con las noticias. El sábado ya os ponemos otra mega entrevista súper interesante eh, con el protagonista. Eh, pero bueno, vamos a empezar con las noticias de valientes emprendedores.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Justino Sánchez Lindo.
0: Vamos con la primera noticia que se titula Expo Food Service 2022, que ha sido el marco elegido por Naria para alertar sobre la cantidad de alimentos que terminan en la basura y que se podrían reutilizar. Ya sabéis que en ARIA eh, nadie, si su, si su ración de ARIA, eh, pues eh, estuvimos entrevistando, haciendo entrevistas acerca de eh, cómo eh, funciona esta eh, startup eh, que utiliza la tecnología blockchain eh, y que conecta el tercer sector con el excedente de los restaurantes, supermercados, y la industria alimentaria, eh, a la vez que cuenta con un sistema de traceabilidad que permite conocer las métricas y el impacto generado. Eh, terminar con el desperdicio alimentario es el objetivo de Naria, que es la única empresa en España que a través de una sola plataforma blockchain quiere luchar contra ese desperdicio de una forma novedosa, que es conectando, como hemos dicho, el tercer sector con este excedente de restaurantes, supermercados y empresas y generando impacto social. Aunque en la actualidad existen soluciones Foodtech contra el desperdicio de alimentos o que incluso canalizan donaciones, la plataforma Naria, gracias a su sistema de traza debilidad blockchain ha dado un paso más y así lo han trasladado sus fundadores en Expo Food Service 2022 que es el evento de referencia para las empresas del sector de hostelería y restauración que está teniendo lugar en IFEMA durante estos días. Y es que Habitualmente, la vida útil de los alimentos aptos para el consumo humano se ve considerablemente reducida, dado que los establecimientos apuestan por comercializar la merma. En el caso de Enaria, ese escenario cambia radicalmente, ya que los restaurantes, supermercados y empresas que estén dados de alta en la plataforma podrán conectar directamente esos alimentos que no han podido venderse a eh, pues las entidades sociales, los bancos de alimentos, fundaciones y ONGs. De esta manera no solo se evita el desperdicio alimentario, sino que se consigue que las personas que lo reciban tengan unos márgenes de consumo mucho más amplios. La llegada de Enaria se produce en un momento clave para la industria alimentaria, ya que en 2023 entrará en vigor el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Una medida que tiene como objetivo reducir el volumen de alimentos que se tiran a la basura y que contempla multas de hasta 60.000 euros para aquellas empresas y establecimientos que no cuenten con un plan para donar su excedente a organismos sociales. Además de servir de enlace entre las empresas, bancos de alimentos y ONGs, NARIA cuenta con un sistema de trazabilidad que permite conocer todas las métricas e impactos generados del ahorro de estos recursos. Todo ello en favor de un desarrollo sostenible. Eh, Zaragoza... Comenta que en 2021 más de 1.200 millones de kilos de alimentos, 1.200 millones de kilos de alimentos fueron desperdiciados. Esto supone que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar a la basura y como afirma Zaragoza son cifras impactantes. De hecho, comenta que España está siendo pionero en las regulaciones necesarias para acabar con esta problemática. Solo dos países europeos más, que son Francia e Italia, cuentan con este tipo de legislación. Y por tanto, dice que desde Naria ofrecen una solución que apoya tanto a empresas como a instituciones a gestionar su excedente alimentario de forma eficiente y a su vez ayudando a las personas que más lo necesitan. Expo eh, Food Service, perdón, 2022 ha sido el marco elegido por Naria también para alertar sobre la gran cantidad de alimentos que terminan en la basura y que se podrían reutilizar. Para ello, la compañía ha mostrado un contenedor de basura gigante, que lo podéis ver en el titular de la noticia, convertido en frigorífico. Este original formato, en tamaño 6x6, con la fecha de caducidad del desperdicio alimentario, es decir, el 1 de enero de 2023, y en un lado cuenta con un código QR a través del cual se muestra información al usuario sobre el funcionamiento de la plataforma.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo
0: Bueno, vamos con otra eh, noticia eh, que va de inteligencia artificial y lleva por título Inteligencia Artificial para Reservar el Lavado de tu Coche. Interesante. Eh, y es que la startup de limpieza de vehículos a domicilio, Plazi acaba de anunciar novedades en sus servicios online que permitirán a los usuarios contratar el lavado de coche que más adapte a sus necesidades. Tras un proceso exhaustivo de análisis de experiencia de usuario, el equipo de UX Research, liderado por el especialista Adriat Torner, ha incorporado nuevas funcionalidades para facilitar la reserva automática y personalizada de los servicios de lavado. Eh, David de Brea, eh, CEO y fundador de Placi, comenta que escuchar las necesidades de sus clientes les ha permitido mejorar su experiencia implementando un proceso mucho más automático, con menos pasos y completamente personalizado. Así, gracias al uso de la inteligencia artificial, Placy ha lanzado un recomendador de lavados para que el usuario pueda reservar el que más se adapte a sus necesidades. El sistema analiza el histórico de servicios según marca Modelo, ubicación, climatología, tipo de suciedad, entre otros factores, y te recomienda de forma automática cuál es el lavado ideal para el, para el vehículo. Brea, de hecho, asegura que han empezado por una versión simple que irá madurando a medida que vayan teniendo histórico. Este análisis de experiencia también ha permitido a la startup conocer otras necesidades de los clientes de estos servicios de limpieza relacionados con el mundo del motor. Así, Placy lanzará en breve nuevos servicios como el de tasación de vehículos, talleres o ITV. Por eso añade Brea que quieren convertirse en una app multiservicios para el vehículo, ayudando a empresas y particulares a gestionar su flota de la manera más cómoda posible. Total, que sin cero aguas, cero emisiones y en cualquier lugar, Placy solo necesita algo más del equivalente a una lata de refresco para limpiar un coche y dejarlo impecable. La empresa ha encontrado el equilibrio entre la comodidad de su servicio a domicilio y un compromiso de respeto hacia el medio ambiente. Eh, el CEO de Plazi comenta que la principal ventaja de su servicio, por tanto, es el ahorro de agua de unos 150 litros por lavado, pero la comodidad de que te limpien el coche en cualquier momento y en cualquier lugar es lo que está marcando la diferencia. De hecho, Comenta que se desplazan al lugar que digan los clientes con sus vehículos eléctricos, su casa, al trabajo, un centro comercial. El cliente, por tanto, no tiene que estar presente en el momento de la limpieza del vehículo, ya que puede dejar instrucciones de entrega y recogida de las llaves. El vehículo está protegido por, con un seguro contratado por Placid y en ningún momento se mueve del lugar en el que se encuentra
1: aparcado. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo
0: Vamos a hablar del e-commerce y es que el e-commerce ahora que llega a esta época de, de, de compras eh, que empezó eh, con, bueno, ya con Halloween ya se vio algo, pero sobre todo con, con el Black Friday y el Cyber Monday, eh, pues eh, ha hecho que eh, se demuestre que se ha consolidado el e-commerce, según el estudio Marco, hábitos de consumo post-COVID-19. Eh, y es que, eh, la consultora Marco ha llevado a cabo la segunda parte de su estudio para conocer los cambios a la hora de relacionarse y consumir que ha sufrido la sociedad general tras la pandemia de la COVID-19. Eh, la campaña de Navidad y el Black Friday son dos momentos cruciales para el sector retail y logístico. De hecho, el 40% de la actividad anual de ambos sectores se concentra en este periodo. Sin embargo, este año la incipiente recesión económica en Europa y la inflación han significado un importante bache para el consumo. Por ello, las marcas han tenido que redescubrir las necesidades de sus clientes en un contexto anegado por la incertidumbre. En este sentido, la consultora Marco ha elaborado su segundo estudio Marco, hábitos de consumo post-COVID-19-2, a través de la cual eh, ha encuestado a más de 8.200 personas de seis países del continente europeo, España, Alemania, Francia, Portugal, Italia y Reino Unido para entender y analizar las tendencias, comportamientos y preferencias de los consumidores. A la hora de cómo conectar con los consumidores, la encuesta revela que los anuncios en televisión, con un 31%, y la prensa online, con un 30%, son los dos canales que más influyen en los europeos a la hora de escoger una marca frente a otra. En el caso español, estas posiciones se mantienen, aunque el efecto de ambos medios de comunicación es más reducido, con un 28% en el caso del televisor, y un 25% en el de los digitales. En la otra cara de la moneda se encuentran los anuncios en los transportes públicos y las recomendaciones de los influencers, que son los canales que menos conectan con el consumidor medio europeo. Sin embargo, en el caso de los últimos, existen importantes brechas generacionales y regionales. El 41% de los ingleses afirman, por ejemplo, haber adquirido en alguna ocasión algún producto o servicio gracias a un consejo de estos líderes de opinión. Y este porcentaje cae en el caso español hasta el 29%. En relación con la edad, un 68% de los centennials españoles, que son las personas comprendidas entre los 18 y los 25 años, afirman haber comprado un producto gracias a la recomendación de un influencer. Este número se reduce hasta el 20% si se pregunta a la generación X y hasta el 0% en el caso de los seniors. Este patrón se reproduce en el resto de países europeos, lo que obliga a las marcas a elaborar una estrategia de marketing 360 si quieren alcanzar a todos los públicos. El 67% de los europeos compra más vía online que antes de la pandemia. Y es que a la hora de conectar con el consumidor también es importante conocer cómo su conducta ha cambiado a través eh, o tras las repercusiones de la pandemia. Según la encuesta elaborada por Marco, el 67% de los europeos afirma que han comenzado a comprar más a través de Internet desde la llegada del coronavirus. En el caso de los españoles, este porcentaje se reduce hasta el 57%. Asimismo, más del 90%, tanto de nacionales como europeos, afirman que seguirán adquiriendo productos a través de los e-commerce. Estas tendencias son conocidas por las grandes multinacionales de retail, que están dejando atrás las tiendas físicas y apostando por una estrategia cada vez más digital. De acuerdo con el último estudio elaborado por e-commerce Europe y Eurocommerce, el comercio electrónico se ha consolidado tanto en la economía como en la sociedad. En 2021, el e-commerce europeo llegó a alcanzar los 718.000 millones de euros, aumentando un 13% con respecto al año anterior. Con respecto al caso español, este sector creció un 8% en el último año hasta conseguir los 55.800 millones de euros de facturación, lo que supone una contribución al Producto Interior Bruto del país de un 4,6%. Asimismo, las mismas instituciones prevén que esta cifra se supere en 2022 y que se lleguen a los 65.300 millones de euros. El sector del retail es uno de los grandes valedores del e-commerce y este año, a pesar de los baches de la inflación y la inminente ralentización económica, esperan cerrar un buen ejercicio. De hecho, las principales multinacionales como Inditex, H&M o Adidas han anunciado un aumento en sus stocks y están ofreciendo mayores ofertas que los últimos dos años. Con todo, también se están viendo afectadas por el contexto actual y en este sentido Amazon se ha convertido en la primera compañía en la historia en perder los 3 billones de dólares de valor en la bolsa americana. Eh, los billetes de avión y las entradas a shows pues parece que son los que más triunfan en los e-commerce. Eh, es que a la hora de, de comprar a través de internet hay sectores que se han implantado más que otros. De hecho, el 56% de los europeos y el 63%, en concreto de los españoles, señalan que el producto que más compran vía online antes que en tiendas físicas son billetes para viajar. El segundo producto que más triunfa por estos canales son las entradas para shows, cines y teatros. De hecho, en concreto en los europeos es el 52%, en los españoles el 58%. Y el tercer puesto lo, lo completa la ropa. En la otra cara de la moneda se encuentran los productos que no han sido capaces de consolidar un nicho a través de Internet. Los productos que menos convencen a los europeos son los alimentos y los artículos típicos de los supermercados, ya que el 60% de los europeos y el 63% de los españoles señalan que prefieren adquirirlos en tiendas físicas antes que online. Otros productos en los que se repite esta tendencia son los medicamentos y el maquillaje. Otro sector que se ha visto afectado por los cambios de conducta en los consumidores son las tiendas de segunda mano. Según revela el estudio elaborado por Marco, el 68% de los europeos y el 75% de los españoles no compran productos de segunda mano desde la llegada de la COVID-19. La generación Z es la más dispuesta a comprar este tipo de productos con un 48% a nivel europeo, pero esta tendencia decae a medida que aumentamos la edad de los encuestados. Didier Lagae, fundador y CEO de Marco, ha declarado que aunque los estragos del coronavirus se han quedado atrás, las consecuencias en los consumidores aún están por discernirse en su totalidad. De hecho, comenta que actualmente lo que las marcas tienen enfrente son unos públicos objetivos cada vez más heterogéneos a los que tienen que hipersegmentar para poder ofrecer una comunicación de calidad y efectiva. Por su parte, Noelia Cruzado, partner y managing director de Marco, ha añadido que el cómo llegar a conectar con los consumidores se ha convertido en el objetivo principal de las compañías, mientras que las diferencias generales se han hecho más y más palpables.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos a hablar de Deport Village y es que Deport Village vuelve a cumplir los pronósticos con otro Black Friday de crecimiento. Eh, a pesar de la situación económica actual marcada por la inflación y un futuro incierto, el e-commerce deportivo Deport Village eh, mantiene su posición de liderazgo, cumpliendo con sus previsiones para el Black Friday 2022. Gracias a la flexibilidad de los distintos equipos para adaptarse a las situaciones que se han generado durante la evolución de la campaña y un acertado refuerzo logístico, la compañía ha podido satisfacer un volumen de más de 86.000 pedidos durante la semana y alcanzar una facturación de más de 9 millones de euros. Alex Reina, director de negocio de Deport Village, comenta que esta semana, gracias al esfuerzo de todos los departamentos, ha sido mejor de lo esperado, consiguiendo el día de más facturación de la historia de Deport Village el pasado viernes. Tras 12 años de actividad, la experiencia de Deport Village es un grado para gestionar con éxito, las peak session del año, a pesar de la complicada situación que está viviendo el retail, en concreto los pool players online. Es por ello que, fruto de un intenso trabajo por parte de todos sus equipos, Deport Village ha superado con éxito la campaña de Black Friday, pese a la inestabilidad global. Al respecto, el ejecutivo declara que están muy contentos con el trabajo de todos los equipos y con el crecimiento experimentado en esta última semana, así como lo, los números acumulados este 2022. Y una de las claves ha sido sin duda el refuerzo del departamento de logística, que aumentó efectivos y capacidades de carga para hacer frente a una cifra que superó los 21.000 pedidos diarios el pasado viernes en negro. Con descuentos muy atractivos y con un cupón extra del 10%, más de 2,3 millones de personas visitaron el e-commerce durante la semana del Black Friday. El top 3 de productos más vendidos proceden de las verticales de ciclismo y montaña, siendo las zapatillas y artículos de electrónica los más demandados. Unos resultados que Reina valora como muy satisfactorios y para quien supone mirar con optimismo la inminente campaña navideña, el que según palabras de Reina, aunque son muy cautelosos debido a las grandes incógnitas que existen, creen que con la llegada del frío cumplirán con las expectativas que tienen puestas también. En esa
1: campaña. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, las redes sociales y los trastornos alimenticios, cómo encontrar un equilibrio. Eh, Influences que se dan atracones de comida, que fomentan una vida saludable o que exponen sus finos cuerpos con consejos para adelgazar. Las redes sociales presentan las dos caras ante los trastornos de conducta alimentaria, una realidad. ...cada vez más presente socialmente y es que en España existen 400.000 casos de personas que sufren trastorno de la conducta alimentaria, TCA... ...una cifra que se espera que aumente un 12% en los últimos en los próximos 12 años, perdón según la Fundación FITA. ¿Cuál es la influencia de las redes sociales ante este problema? Pues con motivo del Día Internacional de la Lucha contra los TCA que, que, que se, se celebró eh, ayer... Desde Custodio, que es la plataforma líder en seguridad digital para las familias, advierten de la enorme influencia que causan las plataformas sociales entre los menores. De hecho, según su último informe eh, titulado del cambio a la adaptación, viviendo y aprendiendo en un mundo digital, el año pasado los menores españoles pasaron casi tres horas, tres horas diarias en las principales redes sociales. Un tiempo en el que los más jóvenes se encuentran expuestos a contenidos digitales. Eh, por ejemplo, en Instagram, el hashtag anorexia supera los 5,5 millones de publicaciones y el hashtag diet, diet se sitúa en los 72 millones. Unos contenidos que pueden fomentar este tipo de conductas o por el contrario, apoyar a los que sufren para superar estos trastornos. Y es que uno de cada 20 adolescentes españoles sufre anorexia, bulimia o trastorno por atrocón, según datos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Datos que se disparan entre las mujeres. Y es que un 5% de las jóvenes de entre 12 y de 21 años tiene TCA, según ITA Salud Mental, lo que supone que el 90% el, perdón, supone el 90% de los afectados totales en España. Pero ojo, no todos son malas noticias. es que estos trastornos presentan altos porcentajes de recuperación, tal y como refleja la guía de práctica clínica sobre TCA elaborada por el Ministerio de Salud y Consumo. Alrededor de 50-60% de los casos de TCA se recupera totalmente. Entre un 20 a un 30 lo hace parcialmente y solo entre un 10 y un 20 cronifica la enfermedad. De todos modos, de cara a su prevención, algunos de los comportamientos que reflejan estos trastornos son cambios constantes en el estado de ánimo, exceso de dieta, descenso de la autoestima, visitas al baño después de las comidas, cambios bruscos de peso, pérdida de menstruación y caída del cabello. Eduardo Cruz, CEO de Custodio, asegura que las redes sociales pueden ser muy peligrosas para los menores y para evitarlo es fundamental conocer qué páginas siguen o quiénes son los modelos de los jóvenes en redes sociales, cuáles son sus gustos o sus plataformas preferidas. Tener comunicación fluida sobre la vida online de los más pequeños es una herramienta muy útil para intentar anticipar conductas nocivas.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, Valientes, pues esto es todo por hoy. Eh, feliz jueves. Venga, que ya tenemos la semana echada. Hasta mañana. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento